0: a todos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast, a una edición de piloto fútbol. Tenemos los Power Rankings de la NFL después de 13 semanas. Tenemos a los 10 mejores equipos que hay en la actualidad en esta liga. Estos Power Rankings, como siempre, generan mucha controversia, generan dudas. Aquí no se odia a nadie. Repito, nadie odia a los vikingos de, vikingos de Minnesota, se los juro. Nadie los odia, simplemente no nos convencen. Ahorita vamos a hablar al respecto... Recordemos lo que son los Power Rankings Los Power Rankings no es quién ha ganado más partidos Para ver quién ha ganado más partine, partidos Para eso existe la tabla general Y la calificación de los playoffs. Los Power Rankings, la intención es decir ¿Quién crees tú que es un mejor equipo? ¿Quién crees tú hoy que es un mejor equipo Independientemente del récord que tengan? Porque por ejemplo, San Francisco No tiene tan buen récord Pero yo creo que es mejor que otros equipos como Minnesota que tiene mejor récord por ejemplo y así te puedes ir con muchos, con muchos casos, ¿no? Empecemos, sin más preámbulo, sin más willy willy empecemos con el número 10. Hoy para mí, el décimo mejor equipo que tiene esta NFL es los Jets de Nueva York. Así es, ya sé que tuvieron una dura exhibición frente a Minnesota, ya sé que yo no soy el más fan de Minnesota esta temporada por cómo están jugando y aún así perdieron. Y puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que los pongas en 10 si vienen de perder contra Minnesota, un equipo de Minnesota que no está en tus top 10. Para empezar ese partido, lo debió ganar Jets. Ese partido jugó mucho mejor Jets. Cometieron un par de errores muy puntuales y Minnesota acertó puntualmente en tres series ofensivas positivas. Y de ahí el dominio fue de los Jets. La defensiva de Nueva York jugó muy bien. La defensiva de Nueva York logró neutralizar hasta cierto punto lo que hizo Justin Jefferson. Con todo y que Justin Jefferson no pasó las 50 yardas, lo que sea, tuvo un buen partido porque le marcaron eh, castigos a favor de Minnesota, eh, trajo mareada a la defensa de los Jets. Muchas veces no puedes tener todo un partido numéricamente, pero el que estés jalando a dos jugadores o a tres en cobertura, pues ayuda mucho al desempeño del resto de tu equipo. La única jugada, Amad Sauce Garner es un corner, es uno de los mejores corners de la actualidad es el mejor defensivo novato que hay en esta este año. Fue tomado alto en la primera selección del draft. Viene de la Universidad de Cincinnati, es un gran corner, ¿no? Gran corner novato que es de los mejores corners de la NFL. Él siempre se forma al lado derecho de la formación de la ofensiva, o sea, siempre siempre se forma a la izquierda de la defensiva, lo que viene siendo la, lo que viene siendo lo que es la derecha de la ofensiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los quarterbacks en la NFL y la mayoría de la gente en el mundo es derecha. Cuando tú eres derecho, es más fácil para ti lanzar hacia tu lado derecho. Entonces, el hecho de que hacia tu lado, que se te facilita, está la mejor arma defensiva, pues ayuda a neutralizar un poquito a los, a los, a los ofensivas rivales. Sauce Gardner, durante todo el partido, todo el partido jugó del lado derecho de la ofensiva. Se formó donde cae, siempre se forma. Hubo una sola jugada, una en todo el maldito y bendito partido que se formó del otro lado. Y ese fue el pase de touchdown que tuvo Justin Jefferson sobre DJ Reed. Estuvo muy raro. El único momento que no se formó a de la derecha, Kirk Cousins buscó una, una oportunidad de ahí, lanzó el pase y fue touchdown para Justin Jefferson. ¿Qué hubiera pasado si, si Sauce Gardner hubiera estado de ese lado? ¿Lo hubiera evitado? ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no. Pero son cuestiones importantes. Recordemos que el fútbol americano es un juego de ajedrez. es Yo voy a buscar cuál es tu labor más débil, voy a hacer una estrategia alrededor de eso. Y también sé que tú sabes que yo sé cuáles son tus debilidades. Y vas a intentar contraponer eso. Entonces se vuelve muy interesante. Después, Mike White no jugó mal, jugó bastante decente. Tuvo un día, ok, un día de lo que esperábamos. Sí tuvo un par de intercepciones, una fue un rebote circunstancial, pero jugó bien. Tuvo un pase que le, tir le tiró a, a, a Corey Davis impresionante en cuarta oportunidad. En el cuarto cuarto. Ese tipo de pases es cuando dices, híjole, puede que Mike White sea un Korak de verdad. Y tuvieron múltiples oportunidades en el cuarto cuarto de anotar en la zona roja y no lo hicieron, y por eso perdieron el partido. Yo sé que esto, esto no es de... Eh, esto es de resultados y digo quien avance en la NFL es de resultados y demás pero para temas de los power rankings lo que importa son los procesos lo que importa son las formas y yo sigo viendo una defensiva de los Jets que es muy fuerte que tuvo un super partido que tuvo tres series malas y, la, y el restante limitó a, a fuera de las tres ocasiones en que anotaron touchdown los Jets limitaron a Minnesota únicamente 53 yardas entonces yo sigo viendo a los Jets fuertes eh, y a como están las cosas se van a meter a los playoffs a como están los Chargers que se rehusan a ganar y a como están lo, y a tener línea ofensiva y a como están los los Patriotas que son un desastre en la ofensiva los Jets van a terminar metidos a los playoffs en mi punto de vista después en el número 9 seguimos creyendo en los Seattle Seahawks en los Seahawks de Seattle me preocupa bastante la defensiva no te voy a mentir yo sigo viendo una defensiva bastante endeble cada vez la veo peor empezaron mal mejoraron y otra vez van mal ya no sé si es producto de los rivales, si es producto de Pete Carroll, si es producto de lo que sea, pero la defensiva no juega bien. Y en el partido contra los Rams, contra un equipo débil, débil de los Rams, contra uno de los peores equipos que hay en toda la NFL, batallaron bastante. Batallaron con la defensiva de Seattle y la línea ofensiva batalló mucho también. Le estuvieron pegando mucho a, 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 a Gino Smith. Lo comentábamos ayer. Tuvo cuatro sacks y ocho golpes al quarterback. Le pegaron mucho a Gino Smith. Pero aún así, Gino Smith está jugando bien al fútbol americano, está lanzando bien la pelota, se planta en la bolsa de protección, se puede, puede hacerte daño también con sus piernas. Y no tuvo un mal partido contra los Brems, simplemente el, el entorno fue favorable. La defensiva no detiene a nadie. Y siempre lo voy a decir, mientras tengas un corabaco o una ofensiva que te pueda poner puntos en el marcador, que te pueda hacer daño, que pueda mantener la posición del balón, que pueda ser vertical por la vía aérea, porque si tienes un juego por tierra, voy a dudar de ti. Pero si tienes un coreback pasador que te puede hacer daño por, pa por pase, valga la redundancia, para mí es un equipo top 10 todavía. Y por eso dejamos a Cielo de aquí, pero penden de un hilo. Vamos a ver cómo cierran. Van contra Carolina, luego tienen partidos duros contra San Francisco. Vamos a ver cómo cierran. No me tuvieron de convencer. Vamos a ver. Número 8. Número 8 tenemos a los... Titanes de Tennessee. ¡Qué mal! ¡Qué mal se vieron contra Filadelfia! Empecemos con la defensiva. De entrada yo creo que es una defensiva muy fuerte. Es una defensiva poderosa. Es una defensiva que te puede hacer... Eh, te puede complicar mucho, ¿no? A una ofensiva normal. ¿Qué hizo Filadelfia? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a abrir esto. Vamos a us usar únicamente formaciones abiertas. Porque yo sé que si intento correr el balón o que si intento... Veamos. En la NFL... La defensiva Hace cambios En su personal, en sus jugadores En función a los jugadores que manda la ofensiva Cada que hay una jugada De cambio de jugada a jugada Cambian los jugadores, a veces entra una ala cerrada A veces entra un receptor, entra un corredor Y lo que sea Entonces la ofensiva Dicta, ok, para esa segunda oportunidad 16, quiero mandar eh, Dos corredores y tres receptores O un corredor, dos terens, Lo que sea, ¿no? Mandas tiene cinco linieros y los cinco restantes. Bueno, cinco linieros, un coreback y los cinco restantes. Una, una ofensiva decide qué mandar. Pueden ser tres tight ends, un corredor, un receptor, lo que sea. Con base en eso, la defensiva dice: Ah, ok, tienen a muchos receptores. Van a usar en esta jugada cuatro receptores y un solo corredor. Ah, pues deja de meter más corners. Ah, van a meter a tight ends y corredores. Pues deja de meter a más linebackers. O sea, la, la, line la defensiva hace sustituciones de jugadores en función a lo que manda la ofensiva entonces creo que Filadelfia hizo un gran trabajo y eso es gran mérito del coordinador ofensivo de decir ¿sabes qué? si yo mando jugadas por el centro si yo mando a mi personal pesado si yo me lleno con muchos tight ends si yo me lleno con muchos corredores y le intento hacer daño físicamente a la defensiva de Tennessee voy a batallar porque la defensiva de Tennessee es muy muy, muy dura es muy física, es muy fuerte con todo y que Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva de la NFL en la actualidad pero Philadelphia lo que digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es la debilidad que tiene Tennessee? Los corners. Los corners, híjole, tienen a novatos, tienen a jugadores de segundo año, tienen tenido bajas. Batallan. Vámonos. Jalen Hurts es tu momento de brillar. Jalen Hurts es tu momento de que ganes un partido con tu brazo porque por tierra se los va a complicar. Y sí, el mayor corredor del partido fue Miles Sanders que tuvo menos de 30 yardas. El partido lo ganaron con el brazo de Jalen Hurts, pero supieron explotar. A, lo, a la gran debilidad que tiene Tennessee, que son sus corners. Y lo hicieron pedazos y ganó Filadelfia cómodamente. Sí me preocupa el hecho de que la ofensiva de Tennessee no tenga la manera de contrarrestar cuando se pone abajo el marcador. Sin embargo, aún creo que son pocos equipos los que le pueden complicar mucho la existencia a Tennessee. Contra Filadelfia puntualmente... Eh, recordemos que también la NFL es cuestión de encuentros no todos los cada estilo de cada diferente de cada diferente equipo te hace diferente tipo de juego hay equipos que se les complica mucho el estilo de juego de otros y otros que se les facilita aunque parece que son más fuertes que otros Filadelfia puntualmente se le complica mucho a Tennessee afortunadamente para Tennessee no hay muchos equipos como Filadelfia en fin aún así confío mucho en lo que hace Mike Rabel confío mucho en que Mike Rabel le puede eh, ganar a cualquier, part a, a cualquier equipo en los playoffs Al que sea En un solo partido lo puede hacer Pero por lo pronto también están Pendiendo un hilo en estos Power Rankings Después Número 7 Los Foreigners de San Francisco De ellos hemos hablado un montón Hablamos de ellos un montón en el domingueando Hablamos un montón en el podcast que salió Hoy temprano, hablamos mucho de ellos Y siempre lo mismo La defensiva está jugando un nivel impresionante la defensiva y te va. Es número uno en puntos permitidos por juego. Número uno, ya permitidas por juego. Número uno, ya permitidas por acarreo. Número uno, yardas por tierra permitidas por juego. Número uno, en primeros y dieces permitidos por juego. Número uno, en la proporción de touchdowns e intercepciones permitidas. Número dos, en métricas de DVOA, ¿no? En eficiencia. Y número cinco, en ya permitidas por jugada. O sea, la defensiva juega en modo... Dios lo que están haciendo sus linebackers es impresionante tiene el mejor grupo de linebackers de la NFL Fred Warner es impresionante la manera en que pudieron dominar el centro del campo para controlar a los delfines de Miami la manera en la que juega Fred Warner el pase la corrida en el cómo se apoyan también con Dre Green el otro linebacker que está jugando impresionante con Aziz Al Shair, que está jugando impresionante San Francisco tiene el mejor grupo de linebackers de la NFL fácil bueno no tan fácil pero sí lo tiene por ahí también está Buffalo Pero aparte de eso Tienes a Nick Bosa De frontal Que probablemente va a ser jugador defensivo del año Ahorita Nick Bosa es líder de la NFL en sacks Líder de la NFL en golpes al coreback Probablemente va a ser defensivo del año Entonces Y atrás Jimmy Ward tuvo una intercepción Jimmy Ward está jugando bien eh, Travis Ward también Es un buen corner, Lo que sea O sea tienes una muy buena defensiva Y Dimitri O'Brien está jugando Bueno está coachando como Dios los pusiera más arriba porque ganaron y le ganaron a un equipo fuerte como Miami, que a Miami lo tenemos más arriba en este ranking. Pero pues ya no está Jimmy Garoppolo. Y si bien es cierto, yo sí creo que Brock Purdy en esta ofensiva de Kyle Shanahan va a poder mantener el barco a flote. No sé si hoy sea más fuerte este equipo de San Francisco que el resto de los equipos que va a mencionar. Entonces, sigo creyendo que San Francisco es muy fuerte. Sigo creyendo que las armas en la ofensiva pueden... Eh, Contrarrestar las carencias del corag novato, pero no deja de ser un corag novato de séptima ronda. Por algo, por algo, fue un corag novato de séptima ronda. Por algo nadie lo quería. No digo que, 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 que sea. No digo que la temporada esté perdida, pero sí creo que San Francisco naturalmente es un equipo menos fuerte. Después, el número 6, los Bills de Búfalo. Tanto que, han dudado, que se ha dudado de Josh Allen, tanto que se duda de los Bills que pierden, que no han estado ganando, que son inconsistentes, que perdieron contra Jets, que perdieron contra Miami, que perdieron contra Minnesota y no sé qué. Hoy por hoy, si los playoffs terminaran el día de hoy, Buffalo sería número uno en la conferencia americana. Ahorita los Bills de Buffalo son número uno en los, en los standings, en la tabla general, en la conferencia americana y tendrían una semana de descanso. En la primera jornada de playoffs. Sí, todo lo que hemos dicho de Búfalo. Y aún así, van en primer lugar. La defensiva creo que ha sido un poquito inconsistente. Ha tenido partidos donde ha batallado. Se está poniendo cada vez más sana. Y creo que conforme van recuperando piezas, van a estar bien. Josh Allen cada vez lo veo mejor. Cada vez, cada pase que lanza lo veo mejor. Sigue teniendo algunos errores en pases cortos o pases medianos, pero... Durante las últimas semanas, en ese partido contra Cleveland, ese partido contra Detroit, eh, este último partido contra los Patriotas, vimos unos pases, dices tú, ah, ok, el codo está sano, está corriendo bien. Entonces, estoy poco preocupado, creo que van a estar bien, eventualmente se van a, se van, van a mejorar, eventualmente los dos a subir en el Power ranking, no se preocupen, probablemente en unas dos semanas Buffalo va a estar en el top 3, no pasa nada por lo pronto en lo que se recuperan en lo que están completamente sanos para mí Búfalo es el sexto mejor equipo de la NFL después número 5 todavía tenemos fe en los delfines de Miami se les complicó número 5 Miami es un equipo muy fuerte todavía se enfrentó, lo decíamos hace rato con el tema de Tennessee contra Filadelfia la fortaleza de Tennessee perdón, la fortaleza de Filadelfia es muy difícil para Tennessee la fortaleza en la defensiva de San Francisco fue muy difícil para Miami a Miami el que puedas presionar rápidamente a Tua y tengas eliminado el centro del campo con los linebackers que tiene San Francisco le vas a ganar o le vas a complicar mucho la vida hay pocos equipos en la NFL que tienen grandes linebackers que puedan cubrir el pase en, 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 en el centro del campo y que tienen a un jugador como Nick Bosa que te meta presión rapidísimo. O sea, esa combinación, puntualmente un quarterback como Tua en Oveloa, que tiene que tomar decisiones rápidas, que usa mucho el centro del campo, que depende mucho de, del juego rápido, pues batalla. Y batalló. Pero repito, no hay muchas defensivas como las de San Francisco que le puedan hacer eso. No hay muchas defensivas que tengan las debilidades de Tua en Oveloa. Por eso creo que van a estar bien. Simplemente no se le acomodó tú a este partido. Le estuvieron pegando, se sintió un poquito nerviosón, fue errático con sus pases y perdieron. Hay que monitorear Jalen Wardle salió este, tuvo una lesión, parece que va a estar bien, hay que monitorearlo porque es importante para Miami y los playoffs que Jalen Wardle cierre bien. Número 4 Los Vaqueros de Dallas este equipo de Dallas, que es número uno en la NFL en puntos anotados en las últimas cinco semanas. Número uno en la NFL en puntos anotados en las últimas tres semanas. La defensiva, en métricas de eficiencia, en métricas de DVOA, es la número uno de la NFL. El juego terrestre, la ofensiva, es el número tres. Dak Prescott está jugando, ok, está jugando bien, bien a secas. De repente, digo, en métricas de eficiencia está jugando súper bien. Pero, de, pero pues tú lo ves y ha cometido errores o ha sido no tan preciso en alguno de sus pases. Yo te tengo mis dudas. Vamos a ver cómo cierra. Este fin de semana van a jugar contra Houston. Probablemente le van a meter 80 puntos o lo que sea. Houston es claramente el peor equipo que hay en la NFL. Vamos viendo. Vamos viendo. Ese partido contra Indianapolis creo que fue muy escandaloso. Igual que el de Minnesota sí fueron superiores los Cowboys tanto contra Minnesota como contra Indianapolis pero la cantidad de puntos que se metieron fue ridícula ya de repente los partidos se salen de control y pasan muchas cosas, no significa que Cowboys sea treinta y tantos puntos mejor que que Indianapolis, recordemos que ese partido estuvo muy cerrado Indianapolis iba abajo por dos puntos cuando todavía quedaban 13 minutos en el último cuarto solo que en once minutos Dallas metió treinta puntos de forma loquísima y nos quedamos con otro sabor de boca pero en realidad no fue tan dominante pero ahí van los Cowboys. Ahí van los Cowboys que para mí son el segundo mejor equipo de la conferencia. Después, número tres, Cincinnati. Estos Bengals de Cincinnati son mejores que los del 2021 que llegaron al Super Bowl. Joe Burrow es un mucho mejor quarterback que el que llegó al Super Bowl el año pasado. Joe Burrow ya no comete errores. Joe Burrow ya no te entrega el balón. Joe Burrow ya no le hacen sacks. Suelta la pelota más rápido y toma mejores decisiones. Joe Burrow ya no es el quarterback que únicamente lanza pases profundos con Jamar Chase. Y Jamar Chase se convierte en modo Dios y anota de esa forma. La ofensiva que tiene hoy, la de Cincinnati, es más sostenible. El que tú dependas de únicamente lanzar pases largos y a ver qué pasa, no porque haya funcionado en el pasado, significa que siempre te va a funcionar. No es un sistema del que tú quieras depender. La mejor manera de llevar a una ofensiva es aquella en la que tú puedes volar la pelota por aire, con diferentes versiones de rutas, con diferentes jugadores, donde puedes involucrar a más armas para que nadie te limite y donde puedas correr el balón. Y ahorita, esta ofensiva de Cincinnati puede correr el balón, puede lanzar la pelota con diferentes jugadores, con diferentes conceptos en diferentes niveles del campo y pueden proteger a Joe Burrow. La línea ofensiva es mejor, el juego terrestre es mejor, el juego aéreo es mejor y Joe Bro es mejor. Y la defensiva está jugando muy bien y también creo que esta defensiva, con todo de que no tiene a su mejor córner que estuvo fuera toda la temporada, que estará fuera toda la temporada de HW Abusie, también creo que esta defensiva es mejor. Aguas. Aguas con Cincinnati. Neta, Aguas. Le ganaron a Kansas City, aún así no creo que sea el mejor de Kansas City. Ese partido se puede ir a cualquier lado. Pasaron muchas cosas y son circunstanciales. Sin embargo, lo que sí tiene Cincinnati... Es que... No digo que sea peor o mejor que, no digo que sea peor o mejor que Kansas City. Bueno, yo creo que sí es un poquito peor. Pero lo que voy es que... Cincinnati, siempre que se enfrenta a Kansas City, se va a dar un tirote. Y se van a ir hasta la última posesión. Y se van a ir hasta las últimas instancias. Va a ser un partido muy cerrado. Y creo que eso es suficiente. Creo que es suficiente para pensar en, en Super Bowls, ¿no? Este grupo de Cincinnati se ve mucho más sólido comparado que el año pasado. El año pasado, híjole, pasaron cosas como más circunstanciales. Ahorita, diferentes jugadores están jugando bastante bien. Lo veamos con, este, con DJ Reader deteniendo la carrera para Cincinnati. Con Sam Hubbard, este, con Trey Hendrickson, o sea, ya metiendo presión de forma constante. Atrás, Jermaine Pratt jugando impresionante como linebacker. Eh, los corners tacleando a Mike Hilton tacleando que el, son el, el corners ya son mucho más físicos y creo que este sistema va más sostenible creo que Zach Taylor está coachando mejor creo que el coordinador defensivo Lou Anarumo lo dije bien está coachando mejor y este equipo de Cincinnati va a estar bien van a dar de qué hablar decíamos es que Cincinnati quién sabe cómo le vaya porque tiene un calendario dificilísimo pues ya se enfrentó contra Tennessee en Tennessee y le ganó ya se enfrentó a Kansas City y le ganó ese calendario dificilísimo, pues ya conformaron los nuevos partidos, pues cada vez luce menos difícil. Bien por Cincinnati. Número dos, el mejor equipo de la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia. Tiene la mejor línea ofensiva de la NFL. Son número uno en términos de eficiencia para correr la pelota a la ofensiva. Su defensiva es la número uno en yardas permitidas por jugada. Es la, es la ofensiva que menos entregas de balón tiene y es la defensiva que más robos de balón tiene. Tiene estrellas en la defensiva. AJ Brown nos demostró de lo que es capaz. No que no lo supiéramos, pero dijo, hey, recordatorio. Sigo siendo una bestia, ¿eh? abusados. Y por fin vimos a Jalen Hurts que te puede ganar con su brazo. Aquí se dudaba mucho de que si Jalen Hurts puede ganar con su brazo o no. Y en un partido donde no tuvo juego terrestre, donde el juego terrestre fue inexistente, Jalen Hurts le ganó a una buena defensiva de Tennessee con su brazo. Quisiera ver un poquito más de consistencia... Pero por lo pronto... Si esta versión de Filadelfia Que se presentó contra Tennessee... Se mantiene así... O logra... Conservar ese nivel y ese talento... Y esa... Eh, constancia... Van a, ganar, van a ganar su conferencia... No veo... Ahorita a un San Francisco... Sin Jimmy Garoppolo que le pueda ganar... Y un equipo de Dallas que es un poquito más consistente Que le pueda ganar a Filadelfia si juegan como jugaron el domingo... Bien por las águilas... Y por último... En primer lugar... Los Chiefs de Kansas City. Oye, pero acaban de perder contra Cincinnati. Perdieron por un volado. Recordemos que el fútbol americano es bien circunstancial. Hay ciertos botes del balón, llamadas arbitrales, errores mentales, errores de diseño de jugada, se te cae la pelota. Hay mil factores. Y ya se va a decir, pues no, es tan, no fue tan, tan de suerte porque Joe Brew le ha ganado tres veces. Pues sí, pero siempre la gana por un field goal. Y siempre le ganan las últimas instancias. Entonces, si Travis Kelsey no fombla de esa pelota, si Kansas City se la juega en esa cuarta oportunidad en lugar de tener un gol de campo, las cosas hubieran cambiado. ¿No? también, y ya sé, también a Cincinnati se le cayó un pase en la zona de touchdown que fue ser un touchdown, eh, Tuvieron una, una oportunidad en cuarta y gol o cuarta y cuarta y uno en la zona de gol que no pudieron convertir en primera oportunidad. Yo sé que Cincinnati también comete errores. Pero quien haya ganado este partido me dice muy poco de quién es mejor. O sea, creo que ambos equipos están bien. Aún así, Patrick Mahomes en las últimas cuatro semanas es líder de la NFL en yardas por pase. La ofensiva es número uno en puntos anotados por partido. Tienen que taclear mejor en la defensiva, tienen que cometer menos errores en la defensiva y creo que tienen que ser más contundentes a la hora de tomar decisiones. Creo que se le dieron del juego en cuarto en esa oportunidad que tuvieron en lugar de patear. Pero bueno. Aún así, Chiefs, para mí, es el mejor equipo. Ojo, lo que sí hay que monitorear es la lesión de Patrick Mahomes. Porque ahorita, gran parte del daño que te hace Patrick Mahomes es que te puede hacer muchísimo con sus piernas. Porque también es un atleta y también es rápido y también te gana primeros ideas primeros con sus piernas. Y si no está bien para correr, pues, sí, sí, preocupa. No digo que esté limitado. Claro que Patrick Mahomes puede hacer todo con su brazo, pero... Puede hacer todo con su brazo, pero cuando tiene sus piernas, pues es... Superman, ¿no? Mira, ya ni siquiera salen la cámara mis brazos. Pero sí, me refiero a que es imparable con sus piernas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Top 10, recapitulación. De 10 al 1 es Jets, Seahawks, Titans, 49ers, Bills, Dolphins, Cowboys, Bengals, Eagles y número 1, los Chiefs. Déjame en los comentarios en cuáles estás de acuerdo, en cuáles no. No te enojes, no es personal. No es nada contra tu equipo. No odio a nadie. Solo los Packers. Y ni siquiera están aquí, güey. Entonces, no te preocupes. Entonces, suscríbete. Es gratis. Gracias. Nos vemos. Ciao. Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, epic número 324 de este, su podcast favorito, con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 7 de diciembre de 2022. Ya mañana arranca la semana 14 de la NFL con el partido de los Raiders contra los Rams. Yo soy Jorge Torres y tenemos miércoles de preguntas. Como cada miércoles, ustedes eh, mandan sus preguntas a través de Instagram. Y nosotros contestamos aquí Bueno, en realidad las ponemos el lunes En el Monday Night Subimos la cajita de preguntas a la historia de Instagram ustedes mandan sus preguntas Y aquí hacemos nuestro mejor esfuerzo Por contestar la mayor cantidad de preguntas posibles Llegaron un montón Como siempre agradecerles Que eh, se involucren en este trabajo que, que, haga, que manden sus preguntas Que se tomen el tiempo de escribirnos De verdad, muchas, muchas gracias eh, Significa mucho para nosotros En fin ¡Vámonos rápido! Sin más preámbulo, ¡empecemos! Llegaron muchas preguntas de Jimmy Garoppolo, de Brock Purdy, de San Francisco, de toda la situación. Eh, lo hemos comentado un poquito eso en, en podcasts anteriores. Si quieren revisarlo puntualmente, literalmente el podcast del día de ayer, desde que salió martes, en Spotify es el podcast 323. El título se llama ¿Qué sigue para los 49ers? Y si estás en YouTube literalmente el video anterior o dos videos antes eh, se llama ¿Qué sigue para los 49ers? salió una foto de Jimmy Garoppolo ahí hablamos eh, en gran parte de ese tema en ese podcast también hablamos un poquito de Seattle un poquito de los Chargers y los Raiders pero puntualmente eh, nos enfocamos más en el tema de los 49ers también en el el domingueando hablamos de los 49ers y en el top 10, en los Power Rankings, también hablamos de ellos. Entonces, creo que ya está un poquito cubierto. De todas maneras, gracias por mandar sus preguntas al respecto. Es un tema muy interesante porque, pues oye, es un equipo contendiente, en mi opinión. Con Jimmy Garoppolo, los 49ers son el mejor equipo de la conferencia nacional. La forma en que le ganan a Miami llama la atención. Miami es un equipazo. Miami es un equipo muy, muy fuerte. Y el hecho de que San Francisco haya sacado una victoria así, te dice mucho de lo que trae. Y el que le han hecho con un Korak suplente, un Korak novato, un séptima ronda, eh, pues te da a entender la clase de nivel que tiene este equipo actualmente de los 49ers. Pues que han perdido a su coreback, pero yo creo que no todo está perdido. Vayan a, a visitar el podcast que les dije, después platicaremos más al respecto. Vámonos con las preguntas. Empecemos. Como dice el título del video, Tom Brady está viejito. Tom Brady está acabado. Tom Brady debe retirarse. Tom Brady, después del divorcio, ¿está mal? Llegaron muchas preguntas al respecto. No alcancé a poner a todos. Por ahí preguntó Omar Cano.45, Brian CRLDU, Juan Juge 219, César Guión Bajo Press y Marco Valencia DS y entre otros que no alcancé a poner. Pero sí, llegaron un montón de preguntas al respecto. La respuesta puntual es a Brady no le pasa nada. Brady... Está jugando bien. Brady está jugando como un quarterback top 10, top 12. Eso es suficiente. Ya no es el mejor quarterback de la NFL. Ya no es superior a Patrick Mahomes, ni a Joe Burrow, ni a Josh Allen, ni a todos ellos. Pero sigue siendo un quarterback bastante funcional y bastante bueno. A como yo lo vi jugar el lunes, a como lo vi jugar contra los Saints y a como he estado jugando recientemente, yo creo que le quedan todavía dos años a Tom Brady. Yo creo que todavía puede jugar dos años más porque su brazo no se ve mal, su brazo eh, no ha disminuido, no ha perdido fuerza. Claro que ya no es tan móvil, claro, no es, y digo, nunca ha sido móvil, pero si antes era casi nada móvil, ahorita es nada móvil, ahorita es una vil estatua. Está bien, aún así no es un coreback que tiene tantos sacks, se desprende rapidísimo el balón. Ahí están los números del él. Tom Brady es quinto en la NFL, quinto en yardas por pase. Quinto, top 5. Claro, es un coraje que lanza muchos pases y por eso esta estadística sube. Pero de todas maneras, quinto en la NFL es un montón. Es tercero en porcentaje de pases completos. Perdón, es treceavo, Es treciavo en porcentaje de pases completos. Poquito por arriba del promedio. Suficiente. Solo ha lanzado tres intercepciones. Antes del partido contra los Saints llevaba dos. Y el coraje que menos intercepciones tenía en toda la NFL... Sin embargo, pues interceptó por ahí de Mario Davis y ahora tiene tres. Aún así, es el Korak con menos intercepciones. Está empatado con otros, pero insisto, comete pocos errores. Hay una estadística que tiene Pro Football Focus que hemos hablado al respecto que se llama en inglés es Turnover Worthy Plays. Y lo, 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 los, los, las iniciales es TWP, que significa qué porcentaje de tus jugadas debieron de haber sido una pérdida de balón. ¿Qué porcentaje de tus jugadas fueron intercepciones o deben ser intercepciones o fumbles? Pero por alguna razón no se concretaron. Muchas veces tú ves que lanzan el pase contra el defensivo y el defensivo se le cae las manos y pues no es intercepción. Pero esa estadística te dice, hey, debió haber sido intercepción. O muchas veces hay un fumble, se cae la pelota y cuando la pelota se cae, es pura suerte quien la recupera. Esa estadística dice, hey, esa jugada puede haber sido una pérdida de balón. Entonces, en esta métrica, que yo creo que es un poquito más exacta, porque no solo mide las pérdidas, de balón, las pérdidas de balón que se concretaron, sino las que pudieron haber sido, es quién cuida más la pelota. Tom Brady es 30 en la NFL. Eso es bueno. Es el 30 con el porcentaje más bajo en jugadas dignas de pérdida de balón. O sea, no solo tiene pocas intercepciones. Más bien, no solo es el que menos tiene intercepciones, sino también cuida la pelota. Es treciado en porcentaje de pases completos. Es el cuarto coreback. Al que más pases le han soltado. Cuarto, cuarto. Cuarto en drops. Y ahí te va lo último. En tiempo para lanzar. Es el coreback número 33 de la NFL. Con 2.29 segundos para lanzar. Es el que menos tiempo tiene para lanzar. De todos los corebacks que al menos han intentado 200 pases a la temporada. Número 33. Te recuerdo que hay 32 equipos en esta liga. Conclusión, Tom Brady no es el problema. No es una superestrella, no es el superdios que hemos visto en otras temporadas, digno de MVP o lo que sea, pero está jugando bien, bastante bien, como un core a, como un core top 10. Top 12, si, top 12 si tú quieres, vamos a pelear. El gran problema de esta ofensiva es que la línea está para llorar, y lo vimos el lunes. ¿Cuántos castigos le marcaban a Donovan Smith el tackle izquierdo? ¿Cuántas veces vimos que no le daban tiempo para lanzar? ¿Cuántas veces vimos que sus receptores soltaban pases de las manos? El lunes no jugó Cameron Braid, que es su Tyrant titular. Claro, tienes algunos receptores con Mike, con Mike Evans, con Chris Garwin, que jugó por ahí, con Julio Jones, con Scottie Miller, que es un buen... que funciona. Kate Otton, el novato de Tyrant, que jugó bien. Pero no tienen tanta ayuda como, como, como podría ser por el tema de la línea ofensiva. La línea ofensiva simplemente no la ayuda. Y luego el juego, el juego terrestre, el juego terrestre es, es inexistente. Esta, esta ofensiva de... Ahí te este es el dato exacto para no equivocarnos. Esta ofensiva de... Los Tampa Bay Buccaneers... En yardas por tierra... Es número 32. En lo que a la temporada promedian 3.3 yardas por acarreo. El promedio de la NFL es 4.5. Y los Bucks son últimos en 3.3 yardas por acarreo. No tienes juego por tierra tu línea ofensiva no te da tiempo para lanzar, tu receptor sueltan el pase, pues amigo, ¿qué quieres que haga? Súmale que se fue Bruce Arians, el head coach, que era este gurú ofensivo, y dejó a Baron Leffwich, que sí, Baron Leffwich ya había estado ahí y está bien, pero le hemos visto hacer comentarios fuera de lugar en términos de ofensivos de NFL. Él dice, es innecesario tener un buen juego terrestre para que tu play action funcione. Eso está compro comprobadicísimo a lo largo de los años, que no es cierto. No requieres un buen juego terrestre para que el play action funcione. Y Byron Lefkowitz lo sigue pensando. Entonces, cosida de decir, pues está raro. Y no lo digo yo, eh, lo dicen expertos y lo dicen analistas y lo dicen gente que se dedica a ver los números y los modelos matemáticos indica, literalmente, no hay una correlación entre un juego, buen juego terrestre y un buen juego de play action. No existe eso. Es una idea, es una falacia equivocada. Es una, es una idea equivocada, es una falacia. Entonces, no voy a decir que Tom Brady, repito, está teniendo la temporada para MVP, pero no es el problema. Luego la defensiva ha sido irregular. Esa defensiva imponente del 2020 ya no existe. Ya no es la misma del año pasado, ni el año antepasado. Y cuando lo necesitaron, cuando requerían que tuviera dos buenas series ofensivas, sacó la chamba contra Nueva Orleans y ganaron el partido de forma dramática como siempre lo hace. Conclusión. Tom Brady no es el problema. Tom Brady está jugando bastante decente, diría que bien, bastante bien. La edad no es la bronca. Ahora que ya no está con el tema del divorcio, la neta se ve mejor. Los últimos cuatro partidos desde que se divorció, solo ha perdido uno contra Cleveland, que lo debió haber ganado. Pero bueno, eso es para... se tomaron malas decisiones del cocheo y demás. Está, está jugando bien, pero no tiene línea ofensiva, no tiene juego terrestre, sus receptores le sueltan la pelota. Y la defensiva no es la misma, Y por eso los Bucks están como están. Aún así, los Bucks se van a meter los playoffs Son favoritos para ganar su división. Y en, esa, y en esa división sur de la conferencia nacional, no hay nadie que quiera ganarla. Nueva Orleans se rehúsa a ganarla. Atlanta se rehúsa a ganar partidos fáciles. Y Carolina, pues, es un completo desmadre. Después, nos preguntó por ahí Luis Fer, Gómez. Y Felipe Tadeo, 12. Nos pregunta, cree en temas de Cincinnati, en general, es así... ¿Crees que este año sea el bueno de los Bengals? ¿O aún los ves muy verdes? Los veo cero verdes. Cero, cero verdes. Y lo comentábamos en el video anterior, donde hicimos los power rankings y hablamos de Cincinnati. Este equipo de los Bengals, verde, el año pasado. El año pasado recordemos que Cincinnati únicamente ganaba porque lanzaba pases largos profundos y ahí esperaban que más o menos John Chase hiciera magia y ganaban con jugadas explosivas que son poco sostenibles. Ahorita. Esta ofensiva que tiene Cincinnati es funcional, es completa, es integral. Desde que decidieron correr, desde el shotgun, shotgun es formación escopeta cuando el quarterback toma la pelota a cinco yardas del centro. Desde que empezaron a correr así, han tenido una ofensiva terrestre impresionante. Samachi está jugando bien. ¿Qué tal lo de Samadji Pirin? No solo corre bien el balón, sino también cuando lo usan por el juego por aire. No sé cuándo regrese Joe Mixon. Creo que ya regresa esa semana o la siguiente. Pero independientemente de cuándo regrese, a Samaji Piran lo tienen que dejar dentro del campo. O lo tienen que estar utilizando también a la par junto con Joe Mixon. La defensiva está jugando bien. Esta defensiva de Luan Norumos está siendo muy flexible. Está, está demostrando diferentes cosas, diferentes, diferentes semanas. Le, le preguntaron en la entrevista y decía, nuestra defensiva está tan bien coachada que podemos cambiar diferentes coberturas sin necesariamente haberlas entrenado en la semana. Pueden cambiar de cobertura 1 a cobertura 2, a cobertura 3, a cobertura 4, a presión, a lo que sea, aunque en la semana no lo hayan practicado porque existe gran comunicación y están bien coachados. O sea, tienes una defensiva que está jugando muy, muy bien, mucho más consistente que el año pasado y una ofensiva donde la línea ya no es un problema, donde el juego terrestre ayuda muchísimo y Joe Burrow toma decisiones mucho más rápidas, mucho más rápidas ya no está teniendo sacks, y ya tiene más opciones y más variantes que únicamente el pase largo gigantesco de Jamar Chase. Ahora ya lo ves tomar diferentes rutas, diferentes conceptos, atacar todo el campo completo. Entonces, si algo, no veo a los Bengals es verdes, los veo mucho más listos que el próximo año, y van a ser serios contendientes. Ya le ganaron a Tennessee, ya le ganaron a, a, a los Chiefs. Este fin de semana tiene una dura prueba contra los Browns que siempre se las han complicado. Aún así, creo que Cincinnati pues, va, va a dar de qué hablar en los playoffs nos preguntó también por ahí otros temas Tony Cabuto Diego Medina Simón Bajo Chomers Santi Salinas respecto a Odell Beckham Jr. respecto a OBJ decía oye se viene Odell a Dallas rápidamente nada más si lo vieron el lunes vimos un video donde sale en un partido de básquetbol de los Mavericks de Dallas partido de la NBA que sale OBJ con Micah Parsons y Trevor Diggs no e Jerry Jones les prestó sus asientos que tienen ahí de lujo Courtside. Y este. Floor seats. Como le dicen. Y. están cotorreando. Y luego vimos como todo el estadio. Empezó a gritar. Oh BJ. Lo quieren en Dallas. Pero salió un reporte. El día de ayer. Que parece que Odell Beckham Jr. todavía no ha mejorado su rodilla. Se rompió el ligamento cruzado. Recordemos que esas clase de lesiones. Son durísimas. Eh, antes. Hace 20, 30, 30 años, cuando te rompías el cruzado, era prácticamente fuera por toda la carrera. Hace 5, 6 años, era un año, año y medio de lesión, dos años. Ha venido avanzando la ciencia, la tecnología, la medicina, y ahorita son como ocho meses. O puede ser poquito más. Otto Beckham se lastimó en febrero. El 13 de febrero, si me equivoco, en el Super Bowl. ¿No? Fue en el mes 2, ahora estamos en diciembre. Fue hace 10 meses. No sabemos cómo regresar y no sabemos si ha al 100, pero por lo que salió, salió un, un, un tweet de un analista que cubre en Dallas que dice, parece que no va a estar listo para la temporada. Parece que en el mejorcísimo de los casos, podría estar listo para mediados de enero. Pero pues, una cosa es estar listo, la otra cosa es meterte al plan de juego, que te involucren, hacer clic con la ofensiva. Yo cada vez, por ese tweet que leí, veo muy complicado, independientemente de dónde se vaya. Yo creo que el equipo que más le conviene es Dallas. Porque está entre Búfalo, Dallas y, 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 y los Giants. Pero como Odell Beckham Jr. quiere ganar, yo creo que los Giants ya están descartados. Entonces, en un lugar donde creo que puede tener más impacto, donde lo van a buscar un poquito más, donde lo necesitan más, es con Dallas, que no tiene casi receptores. Entonces, yo creo que sería Dallas, pero no sé si le va a funcionar para la temporada. Y por último, nos preguntó por ahí Antonio 3-3-3 d 2 Y. y otras personas que no pusimos, pero muchos preguntaron acerca de Baker Mayfield. ¿Dónde ves a Baker Mayfield el siguiente año? Los, las panteras de Carolina lo soltaron eh, esta semana, el lunes lo soltaron. Todavía nadie lo recoge. Es como en el fantasy. Si lo sueltas, pasa los waivers, y ahí ves a ver quién lo recoge. Nadie lo ha nadie ha ido por él. Ahorita ningún equipo necesita coroa como tal. Baker Mayfield se ha visto muy mal. Dijeras tú, viene jugando muy bien, ha demostrado que tiene mucha habilidad todavía, que está en su mejor nivel y todo. No, no está jugando bien. Es una personalidad hasta cierto punto problemática. a uh, Mucha gente le molesta, que no le gusta su forma de ser líder. No sé. Yo creo que la próxima temporada lo vamos a ver siendo hijo de un ahí con Houston, suplente en Houston, suplente por ahí en... en Washington, algún equipo que no tenga coreback. Insisto, en la NFL en teoría hay 64 corebacks en un roster, ¿no? Cada equipo tiene un suplente, son 32 equipos, hay 64 corebacks. Yo sí creo que es de los 64 mejores corebacks del mundo, pero pues yo creo que no. Además de eso, no, con él no solamente es el talento, sino quién sabe qué tanta gente quiera lidiar con él, con su personalidad, con su forma y demás. En fin, esto va a ser todo por hoy. No olviden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en Twitter, arroba Piloto Futbol. ahí vamos a estar el jueves, platicando el Thursday Night, el duelo entre los Raiders y los Rams, y nada, que estén bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima, suscríbete aquí al canal de YouTube, chao.